0: Somos el grupo 102 del curso de Neuropsicología del Programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las compañeras Noemi de la Vega, Carol Gómez y quien les habla, Estela Vergara, queremos presentarte una propuesta que permita orientar a personas con enfermedades crónicas desde un plan de acción psicosocial que integre acciones que aporten a la regulación emocional e incluya pautas desde la comisión social para afrontar efectivamente el padecimiento de enfermedades crónicas como la diabetes. Las acciones planteadas para el bienestar emocional de las personas con diabetes son las siguientes. Primero, adquirir conocimiento y desarrollar destreza además de tomar diariamente decisiones relativas para modificar su estilo de vida en donde la nutrición es un aspecto muy sensible e importante debido a hábitos culturales que permiten presentar dificultades para modificar sus patrones tradicionales de alimentación, los cuales pueden tener un profundo arraigo familiar y cultural. Segundo, ejercicio físico aerobio, incrementa la sensibilidad a la insulina, y al consumo de glucosa muscular y hepática lo que influye favorablemente sobre el control metabólico promover su práctica optimiza el bienestar físico y psíquico y promueve la adhesión a los cuidados de salud en general tercero sostener sus contactos sociales y desempeños habituales vivir la experiencia como un reto personal Permitir el acompañamiento, apoyo, promoción y garantía de una atención integral en salud, en donde se vinculen sus redes y sus espacios de expresión e interacción psicosocial. Cuarto, adoptar posiciones emocionales que permitan una mejor interacción en su entorno social, que a la vez le ayuden a superar con optimismo el padecimiento de su enfermedad. Quinto, Asistir a eventos o grupos donde se pueda fomentar terapias sobre el estrés y sobre la depresión, ya que los que padecen este tipo de enfermedades son los principales en llegar a caer en estas situaciones. Sexto, las sesiones grupales familiares son dirigidas por el profesional de la salud, donde se reúna el paciente con su núcleo familiar para hacerles entender que en este momento son el apoyo del paciente que la enfermedad, a pesar de ser crónica, es tratable y que debe mantener siempre la calma y no dejar que el paciente se estrese ni tenga preocupaciones. A continuación, nuestra compañera Noemí te dirá cuáles son las pautas para estimular los funcionamientos cerebrales superiores que puedan verse afectadas con la
1: diabetes. Buenas tardes, gracias por ese aporte tan significativo, compañera. Reiterando lo dicho anteriormente, hablaremos de las pautas para estimular las funciones cerebrales como acciones que aporten al bienestar psicosocial para pacientes que padecen de enfermedades crónicas, en este caso la enfermedad de la diabetes, teniendo en cuenta que estas funciones cerebrales son aquellas que están relacionadas con los procesos de aprendizaje están controlados por hemisferios y lóbulos cerebrales algunas de estas áreas tales como la memoria y la atención pueden verse muy afectadas a causa de esta enfermedad para entender mejor las funciones que se alteran hablaremos de la corteza prefrontal dorso-lateral una de las áreas ubicadas en el lóbulo frontal y que es la más asociada a funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, que es la capacidad de prestar atención a tareas complejas, también la atención selectiva, memoria episódica, estimar la frecuencia del tiempo, es decir, por ejemplo, cuántas veces eh, miraste tu reloj el día de ayer también tiene relación con la recencia recordar por ejemplo cuándo fue la última vez que comiste alguna comida en el Francisco? es por eso que estas áreas son muy importantes porque también están relacionadas con la regulación emocional es decir que la memoria y la atención tienen una relación importante con las emociones por este motivo Sabemos que cuando tomamos decisiones pueden estar influidas por el estado de ánimo y esto se debe a que las redes neuronales responsables de la resolución de problemas, juicios, razonamientos y planificación, junto con el control de impulso, pasan por vías estrechamente relacionadas. Y es por esta razón que los procesos de aprendizaje y memorización están muy ligados con las emociones. Por esto es recomendable realizar actividades que te motiven y que te ayudan a ejercitar tu memoria para un mejor aprendizaje. Una de estas actividades que pueden realizarse son los juegos tradicionales como resolver eh, ejercicios matemáticos como jugar soduco, sopa de letras y crucigramas que permitan que el cerebro realice un esfuerzo para re resolverlo. Cabe resaltar que es de vital importancia el ejercicio físico para oxigenar el cerebro, las alimentaciones balanceadas y dormir adecuadamente. Esto con el fin de que las funciones cerebrales no se desgasten y funcionen correctamente. Además, existen muchas opciones y algunas de estas son realmente dinámicas. Podemos decir que memorizar cosas ayuda a la mente a crear el hábito de ejercitar la memoria. Memorizar las capitales, por ejemplo, los ingredientes de una receta, la letra de una canción o crear una lista de palabras. Estudiarla durante un tiempo y probar después cuántas palabras se recuerdan ayuda a que la memoria se mantenga ocupada para evitar caer en la rutina que puede ocasionar muchas complicaciones en las enfermedades. También una alimentación sana y equilibrada es esencial para un bienestar. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco ya que estas, estos hábitos pueden dañar nuestro sistema neuronal. también es importante aumentar la ingesta de frutas verduras, legumbres cereales alimentos con alto contenido en omega 3 como el pescado azul el aguacate los frutos secos o el aceite de oliva y la exposición solar de manera que aporten a tener una función cerebral saludable. Doy paso a nuestra compañera Carol Gómez, quien nos hablará de más recomendaciones y pautas para un estilo de vida saludable. Muchas gracias.
2: Muchas gracias compañeras por explicarnos las pautas para estimular las funciones cerebrales superiores. Seguida a esto vamos a hablar sobre las pautas para el afrontamiento de la enfermedad desde su condición de ser una enfermedad crónica como lo es la diabetes. El término afrontamiento es la traducción al español de la palabra coping y se define como el hacer frente a una situación que provoca estrés. Con estas pautas queremos que el paciente pueda regular o canalizar las emociones y ser capaz de adaptarse un poco a la situación o problema estresante por el que está pasando. Organización. Pensar y desarrollar estrategias para sobrellevar la enfermedad. Planificar un plan para saber qué medicamentos tomar, con qué frecuencia, medir los niveles de azúcar en sangre y los cuerpos cetónicos en la orina. Desarrollar capacidad para resolver sus problemas. Aprender a afrontar los retos diarios es algo principal en las personas que sufren esta patología. Un paciente se conoce y conoce su condición, reduce la posibilidad de, de que se presenten complicaciones de la enfermedad. Adoptar una actitud positiva, acomodarse y adaptarse sanamente al nuevo estilo de vida, efectuar técnicas que ayuden a relajarse y a, y, y a incorporar la diabetes a la vida cotidiana. Reducir riesgos, Aprender sobre las dificultades agudas y crónicas de la diabetes y el modo de prevenirlas. Además, es importante iniciar una revisión periódica por parte de especialistas como lo son el oftalmólogo, odontólogo, psicólogo y entre otros. Comer de manera saludable. Llevar un plan de alimentación personalizado y adecuado a las necesidades y gustos de la persona afectada, es básico para nutrirse bien. Mantenerse activo, establecer un plan de actividad física decidido y acuerdo con la condición personal, ayuda a normalizar las concentraciones de glucosa y favorece el control metabólico. Caminar 30 minutos diarios, 6 días a la semana, es suficiente para mantener estos resultados. Muchas gracias compañera. Continuamos resaltando estrategias que permitan el trabajo sobre
0: aspectos específicos de la cognición social en las personas que padecen diabetes. Debemos subrayar que la cognición social hace referencia a aquellos aspectos del pensamiento mental que son modelados por la interacción social y que por ende influyen en la conducta social. Más específicamente en un campo de investigación que utilizan los principios de las ciencias cognitivas para analizar e investigar temas de la psicología social como diferencia social, la conciencia y la percepción social, por otro lado para las enfermedades crónicas, en este caso la diabetes, es de gran ayuda a la cognición social, puesto que también explica cómo seguir a otros y observar su conducta de elección ofreciendo la posibilidad de aprender acerca de lugares específicos, conductas y estímulos del medio ambiente. Lo anterior es muy útil dado que observando lo que le sucede a otros se puede aprender sin tener que experimentar errores que pueden ser fatales. En cuanto a las personas que sufren diabetes, se evidencia en diferentes estudios que se genera un importante deterioro de la calidad de vida de dichas personas. Dado esto, vemos que la familia es indispensable para que refuerce positivamente las conductas adecuadas del paciente con respecto a su tratamiento, obteniendo un apoyo positivo sobre la salud, pero cuando el apoyo social potencia son comportamientos inadaptados de salud, el efecto funcional producirá una influencia negativa, así pues es necesario distinguir entre los efectos funcionales positivos de los negativos. Se puede decir que dentro de las estrategias que las personas con diabetes llevan a cabo para vivir con la enfermedad, se encuentra la búsqueda de ayuda y apoyo no solo de profesionales sanitarios, sino también de la forma destacada de las personas de su red social, sobre todo de su familia. Se considera que ese apoyo es capaz de compensar el efecto del estrés originado por la enfermedad. Se requiere de un, de un acompañamiento. Es importante acompañar al familiar o amigo a las visitas médicas, ya que esto es una manera de brindar apoyo. Dado que el diagnóstico de diabetes puede generar sentimientos de preocupación, tristeza o frustración en la persona debido a que es una condición de salud crónica, que requiere cambios permanentes en el estilo de vida. De igual forma, también se debe tener en cuenta que las necesidades de las personas varían a lo largo de su proceso, por lo cual se debe estar atento a los cambios físicos y emocionales que experimentan las personas, ya sea su familia o amigo, ya que pueden requerir por su parte ajustes de la forma de acompañamiento. La aparición de complicaciones asociadas a la diabetes, por ejemplo, pérdida de visión, insuficiencia renal, pie diabético. Suele ser un momento doloroso para la persona, se debe intensificar en ese tiempo el acompañamiento y las muestras de cariño a esta persona, respetando sus sentimientos y estados anímicos. El grupo de red de apoyo debe intentar ayudar a normalizar la vida cotidiana de la persona afectada, ya que la diabetes es una condición de salud crónica que le acompañará en el resto de su vida. Celebrar los cumpleaños, reanudar las actividades de ocio y tiempo libre, recibir amigos, es por ejemplo una forma de llevarlo a cabo. Por otro lado, los familiares también pueden recibir información y apoyo en las asociaciones de pacientes y grupos de ayuda mutua. Muchas gracias.
1: Muchas gracias compañeras. Damos fin a este Putscap que espero y les haya sido de mucha utilidad. Para nosotras fue un placer presentar estas propuestas que aportan a un mejor bienestar psicosocial. Muchas gracias.